0: Le Customer Care change-t-il vraiment le business Régulièrement, j'inviterai sur le podcast des entrepreneurs qui ont suivi et appliqué euh, les enseignements de mes programmes. Cela me permet bah, de faire un débrief avec eux, un petit avant-après, un peu plus détaillé euh, avec euh, bah, ces entrepreneurs-là, et surtout de te le partager et de mettre en valeur les business de la Customer Care 5 étoiles. Et ça, ça me tient beaucoup à cœur. Ici, on accueille Sarah de Madame la Juriste et euh, de Legal Pitch. Elle est déjà intervenue sur le podcast Entrepreneur Care pour parler du lien entre le juridique et le Customer Care justement. Mais aujourd'hui, c'est en tant qu'entrepreneur passionné, en tant que femme d'affaires et chef d'entreprise, qu'elle revient pour parler de son Customer Care, de ce qui a changé dans son business sur le fait de level up sa relation client. Donc je te laisse tout de suite rejoindre notre courte conversation et je te retrouve pour la conclusion qui va vraiment t'étonner. Rebienvenue Sarah sur le podcast Entrepreneur Care. Comment ça va
1: Écoute, je suis trop contente et euh, bah, à chaque fois, je suis super bien accueillie euh, sur ce podcast. Donc, euh, bah, j'ai hâte euh, qu'on discute ensemble du Customer Care. Ouais, bah
0: comme je le disais dans l'intro, tu étais déjà intervenue pour, pour parler de ton expertise, euh, donc le côté euh, juridique d'une entreprise, micro-entreprise ou, euh, ou société. Donc, je renverrai vers cet épisode pour les personnes qui veulent en apprendre plus directement sur, euh, bah, sur tes compétences euh, qui sont indispensables en plus pour avoir un bon Customer Care. C'était tout le sujet de notre premier épisode ensemble. Mais aujourd'hui, on va parler de toi, de la femme d'entreprise, de, ouais, la, la chef d'entreprise, pardon, femme d'affaires, je voulais dire, euh, voilà chef d'entreprise qui, euh, qui a monté son business, qui continue de le développer et euh, bah, qui a voulu, à un moment donné, utiliser le Customer Care. Pour, pour développer son, son business. Euh, et ma première question, c'était avant de tomber... Alors, ça fait un peu bizarre de, de poser ça comme ça, mais c'est une question que je pose parce que souvent, on me dit rien je ne connaissais pas le customer care avant de, te, avant de tomber sur toi, sur tes contenus. Donc je me permets maintenant de poser la question, est-ce qu'avant de tomber sur mon travail, tu
1: savais ce qu'était le customer care <rire> c'est une très bonne question parce qu'effectivement je pense que j'avais une idée globale du euh, il y a des personnes qui travaillent pour œuvrer pour faire en sorte que les clients euh, soient satisfaits ou euh, bah, surtout moi j'imaginais beaucoup le SAV mais en découvrant ton contenu euh, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas que le SAV dans la relation client euh, et donc le, la notion du customer care de manière globale même euh, bah, d'éduquer enfin de, de, de chouchouter aussi sa communauté etc franchement j'en avais aucune idée <rire>
0: Okay. ok, bon, c'est bon à savoir. Et euh, par rapport à ce que tu connaissais donc, du Customer Care, quand tu as lancé ton activité, est-ce que tu avais travaillé ton, bah, ta relation client ou ton service après-vente Et, euh, et qu'est-ce que tu avais mis en
1: place, toi, voilà instinctivement, dès que tu t'étais lancée Alors, moi pour moi, le, le plus important par rapport au client, c'était toujours de respecter sa promesse mmh. et euh, de ne pas, euh, on va dire... Euh, troquer ses valeurs avec euh, voilà, euh, d'autres choses pour avoir plus d'argent. Donc, par exemple, moi, mon point principal, en fait, quand je mettais en place euh, mes programmes, mes offres ou même mes manières de discuter, euh, parce qu'avant je faisais beaucoup d'appels euh, découvertes, oui. euh, je mettais toujours en avant plutôt euh, la promesse telle quelle et quand bah, les personnes en, en attendaient un peu plus, de ma part, ou, ou espérer un peu plus, bah, j'étais toujours très honnête là-dessus, sur mes limites, sur ce que je ne pouvais pas faire. Donc, par exemple, moi, en tant que juriste, on en avait parlé aussi dans l'autre épisode de podcast, mais il y a des choses que je n'ai pas le droit de faire, parce que je ne le veux pas, mais je ne peux pas faire de rédaction personnalisée, je ne peux pas faire des activités de conseil euh, juridique donc sur mesure. Donc, en, dans ce cas de figure-là, au début, bah, j'ai dû vraiment beaucoup me nicher sur ce côté du euh, génétique professionnel. Je respecte la loi moi-même, parce que j'en parle à mes clients, et en plus, je veux que ma promesse commerciale soit hyper simple à comprendre pour les autres, que si tu travailles avec moi, tu sais ce que tu vas trouver, tu ne vas pas trouver de la rédaction personnalisée, je ne vais pas écrire à ta place. Il y aura une phase où toi aussi, tu vas devoir mettre la main dedans. Donc, je vais tout, euh, on va dire, miser dessus sur euh, la transparence à 100%, et surtout parce que je ne voulais pas qu'il y ait des personnes qui soient euh, déçues. Euh, mmh. C'était ça, ma plus principale peur. Donc, j'ai plutôt travaillé autour de ça, de la promesse.
0: Ouais, Est-ce qu'il y est a déjà une base euh, enfin excellente euh, à mettre en place de son côté Et puis, je pense qu'il y a ton expertise juridique aussi qui a pu te, 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 te cadrer. En fait, avec ton expertise juridique, tu avais déjà des bases, euh, des bases assez solides, en fait, par rapport à tes clients.
1: C'est vrai que ça impacte aussi, mais ce que j'aime bien dire aussi, c'est que nous, en tant que juristes, on manque aussi de formation à ce niveau-là. Euh, ouais. On fait des documents qui sont là pour régir les relations commerciales, mais on part souvent du principe que ça va mal aller. En fait, quand on rédige les documents juridiques, on part du principe que euh, s'il y a quelque chose qui foire, euh, il n'y aura pas de dialogue possible. On imagine tout de suite euh, que c'est le juge qui va trancher. Dans ce cadre-là, on fait les documents juridiques pour que bah, ça puisse profiter le plus possible aux professionnels. Et que bah, si jamais, euh, bah, du coup, le client euh, a euh, quelque chose à revoir avec euh, le professionnel, bah, qu'en fait, cet équilibre-là euh, fasse que, en fait, ce soit toujours le professionnel, Enfin de mon point de vue, quand les juristes écrivent pour les pros, ce oui. soit toujours le professionnel qui ait un maximum de marge de manœuvre. Surtout quand on est dans des relations entre pros, euh, c'est oui. souvent euh, celui qui va euh, bah, vendre quelque chose qui aura... Euh, en tout cas dans la tête du juriste ou de la tête de l'avocat, un maximum de cartes en main pour se défendre. Et je trouve que ça manque justement cette humanité de se dire que, ben non, en fait, le client aussi t'a fait confiance, il est venu parce qu'il euh, avait envie de d'avoir une transformation, ou d'avoir un bénéfice euh, grâce à cette offre-là. Donc, j'ai l'impression que nous, en tant que juriste, on gagnerait largement aussi dans nos cours de droit, avoir toute cette éducation sur le customer care et l'importance de la juste balance des intérêts. Quoi. Et, euh, et, et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai développé une forte curiosité aussi à écouter ton podcast, à voir tes contenus, parce que je me suis dit, waouh, il y a encore tellement de choses euh, dans lesquelles je pense que mes clauses pourraient être beaucoup plus ouvertes, euh, beaucoup plus, euh, on va dire, favorables à l'amiable et de la discussion avant de passer aux étapes justement où ça devient contraignant, où il y a l'huissier qui vient frapper à ta porte, le juste qui, qui te condamne. Oui, mais
0: c'est drôle ce que tu dis parce que euh, j'ai remarqué, alors que pour, pour le coup, ce n'est a... pas du tout euh, les personnes que je cible, tu vois, dans ma communication, mais il y a des juristes et des avocats et même des médecins dans la formation de customer care 5. Ce qui me disent mais moi, j'ai envie d'humaniser ma relation client et, et bah, ce que tu fais, ça, ça me correspond. Donc, euh, c'est donc top. Et euh, euh, à ces débuts-là, en fait, quand tu as lancé ton activité, avant de te former au Customer Care, est-ce que tu avais rencontré des challenges particuliers à propos de, ton, de ta relation client
1: mmh. Alors, euh, du côté, euh, quand tout va bien, a priori, euh, non. Sauf mmh. que j'avais eu des challenges du style, enfin, je vais essayer de le travailler en amont, j'aime beaucoup anticiper, donc j'avais eu des challenges du style, il faut automatiser pas mal de choses aussi, parce que j'ai un business model avec majorité de produits digitaux. Ouais. Donc, il fallait absolument que les personnes aient toutes les clients en main et que bah, tu en parles aussi euh, souvent qu'il y a plusieurs types aussi de clients. Il y a des personnes qui aiment bien aussi euh, qu'on soit beaucoup avec elles, échanger beaucoup avec nous. Et puis, il y des personnes qui aiment beaucoup travailler en autonomie. Ouais. Et moi, je sais que ma cliente idéale, elle préfère intégrer euh, elle-même euh, bah, son temps de travail dessus, euh, etc. Donc, en fait, finalement, déjà, euh, mon challenge était d'automatiser suffisamment pour que bah, ces deux profils-là trouvent leur place en fait dans, dans ce que je propose et que ce ne soit pas juste euh, bah, j'ai mes modèles je me débrouille mais que c'est vraiment bah, pour les deux profils de, de, notre challenge c'était euh, d'arriver aussi à anticiper les cas de figure où ça ne va pas moi je suis une personne qui euh, qui craint les conflits, qui n'apprécie pas. Bon, même si je suis juriste, hein, mmh. euh, c'est pas parce qu'on est juriste qu'on apprécie quand ça ne va pas. C'est pour ça que moi, je milite beaucoup pour la viable. Donc, euh, j'avais euh, cette peur aussi de, bah, si un jour, j'ai une cliente qui est vraiment insatisfaite, vraiment très insatisfaite, de ne pas savoir comment euh, bah, renouer le lien, trouver le dialogue et moi-même, en fait, appliquer les règles que je connais euh, mmh. en termes de relations. Comment échanger, en fait, comment renouer le dialogue avec quelqu'un qui ne peut plus te parler avec toi.
0: Ouais. Effectivement, un sacré challenge. Est-ce que c'est ce qui a fait que euh, tu as voulu investir dans le programme Customer Care 5 étoiles ou il y a eu d'autres raisons
1: mm -hmm. Alors, euh, pour cette question-là, euh, on va dire que ce n'était pas un point principal, mais je sais que j'allais y trouver des réponses euh, que je, que je n'avais pas à disposition. La raison pour laquelle j'ai vraiment voulu euh, investir dans Customer Care 5 étoiles, c'est parce que euh, j'avais envie euh, de fidéliser aussi mes clientes et que okay. moi, j'avais une forte stratégie depuis que je me suis lancée dans l'acquisition client. C'est-à-dire que je mettais tout en place pour communiquer, faire des reels en comparant, à trouver aussi bah, des, des, des bons mails, etc., pour convertir en client et acquérir plus de personnes. Euh, mais euh, je n'avais pas... En fait, suffisamment pris en compte le fait qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie que l'aventure s'arrête ici. Mmh. Euh, j'ai pas mal de clientes qui reviennent me voir pour me dire bah « Là, j'ai besoin de tel contrat. Oh Là, j'aimerais bien avoir telle ou telle chose. Oh, Est-ce que tu vas faire une formation là-dessus » Et j'avais euh, beaucoup de pudeur à l'idée de… Enfin, euh, de crainte, ou je sais pas, euh, euh, syndrome de l'imposteur ou autre, à l'idée de revendre à quelqu'un. Parce que je me disais bah, « Tu m'as déjà fait confiance une fois. Mmh. Euh, j'ai l'impression de, de quémander ou j'ai l'impression de… de » De, force, de faire du forcing c'était moins naturel pour moi et grâce à ton programme j'ai pu un peu l'aborder d'une autre manière et plutôt l'aborder du style ça y est mon client m'a fait confiance maintenant c'est mon partenaire on continue ensemble on avance ça. ensemble et euh, j'ai trouvé ça beau de, de le voir sous cette manière là et de ne pas le voir sous, sous le côté enfin euh, moi j'imaginais euh, je ne sais pas tu prends un abonnement chez lui ou j'en sais rien et puis il t'appelle derrière vous n'avez pas euh, pensé à prendre un nouveau téléphone ou ce côté un petit peu où tu, tu sens qu'il y a beaucoup de questions d'argent ouais. je voulais que ce soit une question de service quoi
0: ah, c'est drôle que tu aies ce sentiment du style oh, si je veux un notre truc, j'abuse un peu. En fait, c'est ça. Ouais, tout euh, tout alors qu'en qu en fait, on venait te voir pour t'exposer mmh. un besoin en plus. Donc, ouais. euh, c'est même plus customer care friendly de, de prendre en compte ses besoins et de dire Ok, bah ouais je, je vais créer quelque chose pour continuer à t'accompagner et, et continuer à répondre à tes besoins. C'est top. Est-ce que, là, je vais te poser des questions euh, clairement sur, sur la formation pour avoir ton, ton retour. Mmh. Est-ce que tu as pu facilement
1: suivre et appliquer les enseignements euh, oui, euh, notamment, bah, en fait, euh, moi, je, pour l'instant, j'avais euh, décidé de déléguer le customer care à une, euh, une personne avec qui je travaille et qui est vraiment adorable. Euh, et du coup, bah, il y a plein de choses aussi où elle m'avait beaucoup aidé, où elle avait trouvé, bah, comment créer du lien aussi avec mmh. les, euh, les élèves. Et en fait, euh, moi, j'avais besoin aussi de, re enfin, besoin de refaire par moi-même. Donc, il euh, y a plein de choses que j'avais déléguées, où j'avais besoin de renouer avec tout ça et d'intervenir moi-même sur certains points, les échanges, euh, planifier des rendez-vous, etc. J'avais besoin de me remettre dedans et aussi beaucoup euh, bah, gérer les emails, etc. Donc, du coup, ça m'a vraiment servi aussi d'avoir des méthodes d'application pour pouvoir répondre euh, sans mettre en attente pendant euh, cinq jours, six jours, euh, pouvoir le faire tout en, euh, en fait, ayant de l'opérationnel, tout en étant aussi dans le pilotage. Euh, donc, franchement, j'ai pu mettre en application ça quasiment dans la semaine où j'ai investi avec toi. Euh, donc, c'est cool parce que j'avais l'impression d'avoir beaucoup de mails en attente à chaque fois. Okay. Et euh, même si je finissais par les traiter, j'avais euh, l'impression que c'était pénible. Je n'ai pas forcément appliqué toute la méthode, il euh, me semble que c'est Vopra. Si je ouais. pas... ouais.
0: <rire> méthode qui va changer de nom, je pense, parce que le, le nom n'est pas, <rire> Ça, est pas, pas très glamour.
1: <rire> Mais je me suis focalisée sur le plus urgent pour moi. C'était euh, même un client ou même un prospect euh, euh, qui a un besoin, qui a envie d'avoir une information des personnes font assez preuve de patience avec moi, mais je trouve que rien que pour cette attention et pour ce, cette, euh, bah, ce, ce don de soi aussi de son côté, moi de mon côté aussi, je dois être réactive, euh, en tout cas dans les 48 heures.
0: <rire> Très bien. Et euh, dans, ce, dans cette démarche de level up ton Customer Care, est-ce que tu as, mmh. as listé des facilités que tu as eues euh, avec bah, la Customer Care 5 à tes côtés ou des challenges aussi peut-être que tu aurais pu euh, affronter par la suite alors,
1: en termes de facilité, euh, justement, toute la partie, euh, bon, moi, c'est un peu logique, hein, mais tout ce qui est RGPD, euh, c'était facile pour moi parce que c'est forcément un domaine de compétences que je, je possède. Après, tout ce qui est aussi euh, l'identification du client idéal, je t'avoue que ça m'a fait aussi euh, remettre un peu à jour euh, parce qu'en fait, moi-même, j'ai évolué, moi-même, j'ai en fait… J'étais plus alignée avec un certain type de clients. Par exemple, quand j'ai oui. commencé, j'avais euh, des clients... Euh, en fait, moi, j'ai euh, souvent le syndrome de l'imposteur. Donc, j'ai souvent l'impression d'être inférieure à mes clients. Enfin, en tout cas, au début, j'avais souvent exemple, cette, imp cette impression-là. Donc, du coup, j'étais flattée quand il y avait des personnes qui étaient déjà avec une grosse communauté ou beaucoup d'abonnés ou autre. Mais souvent, dans ces, dans ces clients-là que j'ai pu avoir dans le début, euh, il y avait aussi des moments où j'avais l'impression bah, justement de m'être tellement... Euh, mis en dessous on va dire que j'avais l'impression d'être waouh mais c'est génial elle me fait confiance que du coup euh, je ne respectais pas aussi mes propres conditions et donc ce n'était pas forcément favorable à elle aussi parce que du coup euh, elle, bah, en fait elle posait beaucoup plus de questions ou en fait elles allaient moins droit au but alors que maintenant il y a plein de choses qui vont changer pour que finalement les personnes aient des résultats plus simplement plus facilement euh, parce que moi aussi, je suis plus carrée. Je sais que ça partait aussi de moi. En fait, mmh. ce côté, être toujours, n'hésite pas si as des questions. Ah mais il y a pas de problème si tu m'écris avant 23 heures, je te réponds tout de suite. Voilà. Il y avait aussi dans ma posture beaucoup de choses à changer ouais. et aussi dans ma, on va dire, dans l'amour de, de moi. En fait, la confiance en moi. De plus, me dire que c'est pas parce qu'il y a une personne qui a une plus grosse communauté que moi ou qui a plus d'expérience que moi euh, qu'il faut pour autant que je sois euh, différente parce que c'est pas forcément lui rendre service et à moi non plus.
0: Ouais. Ouais, tu as eu raison. Poser un cadre... Enfin, le customer mmh. care, ça commence beaucoup par le self-care, la, la plupart du temps, selon les entrepreneurs. Donc, c'est bien que tu aies eu cette, euh, cette, cette démarche. Et euh, si on veut faire un petit avant-après, euh, tu dirais que qu'est-ce que tu as pu changer dans ton customer care, tu vois, concrètement, mmh. avec les enseignements de la CC5 OK.
1: Bah, déjà, euh, cette idée de voir plutôt mon client... Euh pas juste comme un client qui achète une fois mmh, et qui ensuite baille, mais vraiment avoir cette idée de continuité euh, et de, de, ouais, de fidélisation. Donc euh, moi, j'ai beaucoup, en fait, quand j'ai pris ce programme-là, j'avais déjà cette optique-là de, 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 de transposer ce que j'apprenais aussi dans l'optique dans de fidélisation. Et franchement, ça a été superbe. Euh, même si je n'ai pas terminé toutes les leçons, euh, avec tout ce que j'ai pu apprendre, j'ai déjà pu avoir, on va en, retravailler mon écosystème aussi de vente et de me dire mmh. qu'il y a certaines offres que je mettais. Euh, on en parlait un petit peu avant off, mais euh, j'avais l'impression de me perdre en fait, de m'éparpiller, euh, avoir envie de, de, de proposer deux solutions différentes euh, avec deux cibles différentes, et finalement euh, j'avais pas assez pensé à à mon client idéal, quel est son parcours finalement Pourquoi au début, quand il veut travailler avec moi, il va d'abord prendre ses documents juridiques et pourquoi par la suite, il va se poser des questions sur bah, « j'aimerais bien peut-être poser ma marque, j'aimerais bien peut-être passer en société, comment développer euh, euh, enfin, juridiquement mes contrats avec mes partenaires ?» Et en fait, euh, je n'avais pas en fait, suffisamment euh, intégré euh, cette idée de fidélisation, de me dire « ok, mon client peut revenir encore avec moi et je peux encore l'aider avec d'autres choses en fonction de sa maturité euh, entrepreneuriale ou même son besoin ». Et de l'autre côté, ça m'a permis aussi de développer euh, mon réseau d'affaires avec euh, mes clientes parce que tu as certaines clientes qui disent bah, « Ok, c'est très bien, je suis tellement contente. Euh, » Ça, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai envie de parler dans de ton, de ton programme. Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'ai la possibilité de communiquer à, ma, communiquer à ma communauté un code promo ou euh, comment je peux leur donner envie aussi de, de rejoindre parce que je suis super satisfaite Donc là, euh, bah là c'est quelque chose que je vais mettre en place dans les deux prochaines semaines. Bah, en fait, j'ai euh, un programme d'apport d'affaires où euh, bah, du coup, mes clientes, euh, automatiquement, elles ont euh, la possibilité, si elles le souhaitent, d'intégrer ce réseau-là. Et maintenant, je vais mettre en place aussi un rendez-vous euh, une semaine sur deux où on échange. Enfin, C'est Open, euh, elles viennent, elles elle ne viennent pas. On échange sur peut-être des problématiques, sur des retours qu'elles ont eus pour essayer aussi de faire que ce partenariat reste vivant. Et ça, franchement, je n'avais pas eu toutes ces idées euh, toute seule. C'est-à-dire que c'est en lisant et en regardant ton contenu que j'ai eu toutes ces idées. Je me suis dit, mais en fait, on peut faire tellement de belles choses en fait, euh, avec ses clients.
0: J'ai tendance à dire, ça, c'est ma phrase favorite, qu'en customer care, notre imagination est notre seule limite. <rire> <rire> en vrai. Mais euh, non, c'est top. Et euh, est-ce que tu as pu mesurer des impacts sur ton business mm -hmm. Alors, je sais que tout le monde. Euh, ne, ne suis pas toutes les métriques, mais est-ce que tu as mesuré ses, des impacts sur ton business à la suite de, de toutes ces mises en place
1: bah, Étant donné que moi, ma stratégie, là, elle était sur euh, fidéliser et aussi mmh. euh, être plus réactive dans les messages, bah, j'ai beaucoup plus de personnes qui me disent, que ce soit sur euh, mes messages Instagram, que ce soit sur email ou sur euh, mon site Internet, le chat, il y a beaucoup plus de personnes qui me disent oh, « Mais tu m'as répondu super vite, c'est trop bien euh, !» Plus ce côté-là, en fait, euh, où euh, les personnes sentent que qu'elles euh, sont entendues. J'ai plus cette impression-là de cette excitation de me dire « Je ne m'attendais pas à ce que tu me répondes aussi vite parce que j'ai une meilleure organisation aussi pour traiter, pour traiter bah, les messages. » Donc ça, c'était l'impact que j'ai vu vraiment le plus rapidement. Ensuite, le deuxième impact, c'est bah, d'avoir des clientes. Comme je t'ai dit, moi, j'avais beaucoup de pudeur sur le fait de les lancer ou leur dire même « Est-ce que tu veux devenir partenaire Est-ce que tu veux intégrer un programme ?» Pour moi, c'était vraiment comme bandier. enfin Vraiment, j'avais cette idée-là. Je ne sais pas pourquoi, hein, ça peut être… Bah, je ne sais pas, par rapport, tout simplement, aux liens commerciaux. ouais c'est un
0: blocage mindset, quoi, au final. Au final. Ouais.
1: Exactement. Et bien là, d'avoir plutôt des clientes qui me disent, euh, parce qu'elles voient, par exemple, qu'une une élève a déjà été partenaire et qu'elle en parle en story, mais moi, j'aimerais trop être partenaire, j'étais tellement contente. Euh, et puis, deux, trois, quatre personnes qui reviennent me voir comme ça, et je me suis dit, oulala, bah, en fait, elles m'ont précédé, j'allais peut-être envoyer un mail. Mais d'avoir ce côté aussi où, en fait, euh, moi, j'avais la posture tout le temps de me dire que mes clientes, bah, une fois qu'elles ont vu ce qu'elles voulaient, euh, c'est bon, c'est pas grave, chacun euh, reprend son chemin, elles sont contentes, mais voilà, ça s'arrête là. Et d'avoir ce revers de la médaille, de me dire qu'en fait, c'est euh, ma posture aussi, ma manière de voir la chose grâce aussi à ton programme euh, qui me permet aussi de me rendre compte que bah, non, mes clientes, elles ne pas, sont pas prêtes de s'arrêter là et elles ont envie d'être partenaires. Tout.
0: Génial. Est-ce que tu as envie de nous partager des projets futurs pour le customer care de tes business Parce tu as deux, deux business, si je ne me trompe pas, deux business différentes dans le même domaine, mais de business différents, est-ce que tu as des projets particuliers au niveau custom marker? Euh,
1: moi j'aimerais beaucoup développer euh, du, des cadeaux physiques, euh, mais d'une certaine manière. Donc, déjà, euh, moi ce que je faisais, Donc euh, j'ai deux structures différentes, mais il y a une structure où j'envoie quand euh, je suis bien régulière, c'est à peu près tous les deux mois j'envoie des cartes, en fait des cartes postales pour les nouvelles personnes qui sont rentrées dans, bah, qui ont pris des modèles ou qui ont pris des bacs pour les remercier euh, et pour les formations bah, souvent j'envoyais je, un cadeau euh, type un bon, euh, un bon euh, par exemple pour euh, bien-être euh, ou euh, voilà, quelques petites choses comme ça pour qu'elles puissent prendre soin d'elles ou des box avec dedans euh, bah, du coup un petit livre, un petit carnet, voilà quelque chose comme ça, mais là j'aimerais beaucoup euh, changer tout ça, essayer de euh, d'avoir comme des kits de bienvenue que ce soit beaucoup plus euh, poussé vers bah, l'atteinte des objectifs en fait qu'avec ce qu'elle ce qu puisse recevoir euh, qu'elle puisse en fait, euh, en fait avoir tous les outils en main, je sais pas, le petit carnet, le petit livre euh, qui présente euh, euh, la formation, le livret d'accueil le petit e-book euh, e qui accompagne euh, le programme, donc voilà plutôt réfléchir à ce petit je sais pas, sac à dos en fait euh, euh, pour caser toutes les cartes en main génial
0: ben merci beaucoup Sarah pour, euh, pour ton retour d'expérience. C'était hyper intéressant. Moi je retiens beaucoup le côté euh, fidélité, surtout par rapport à tes objectifs et ce que tu as pu euh, bah, prendre euh, les prises de conscience, ce que tu as pu euh, le switch de mindset que tu as fait par rapport au fait de revendre quelque chose. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. Mmh.
1: Merci à toi. Et euh, franchement, sans toi, j'aurais pas pu en tout cas avoir tous ces déclics. Donc, franchement, je recommande à tout le monde de prendre euh, cet accompagnement-là, euh, euh, voilà, ce programme, même s'il est autonome. Euh, on a, euh, je pense, vraiment beaucoup, beaucoup de valeur et en tout cas, on a toutes les clés pour appliquer. Donc, euh, voilà,
0: mmh. foncez. <rire> Merci beaucoup. Il est autonome dans la version que tu as suivie, mais euh, comme de bah, toute façon, les auditeurs le savent, hein, je le répète souvent en ce moment, avec la nouvelle version qui arrive fin novembre, euh, pour la formule VIP, euh, justement, il y aura. Euh... Beaucoup. Il y aura de l'autonomie toujours, mais aussi un côté euh, accompagnement. Je garde un peu la surprise, je ne veux pas tout spoiler. Euh, mais en <rire> tout cas, euh, merci beaucoup bah, de, de, de tes retours là-dessus. Et euh, bah, je remettrai les liens pour qu'on puisse aller découvrir ton merveilleux travail qui est d'utilité euh, publique. Et je pense que tu dois avoir beaucoup de clientes aussi qui sont hyper reconnaissantes d'avoir pu tomber sur tes templates de documents juridiques ou sur tes accompagnements. Parce que ça aussi, c'est un truc que, que j'avais vécu hein, en tant que jeune entrepreneur. Euh, genre ouais le côté juridique quoi en france en plus genre euh, c'est une charge mentale à elle toute seule quoi ça remplit ton cerveau euh, c'est assez embêtant donc euh, bravo à toi pour ton travail Sarah
1: merci à toi
0: je suis hyper contente que Sarah ait pu euh, bah, nous exprimer avec ses propres termes ses propres mots et ses propres objectifs tout ce qu'elle a vécu par rapport à son customer care, euh, donc même s'il y avait beaucoup pensé euh, avant de rejoindre le programme, Customer Care 5 étoiles et qu'elle avait son, ses compétences juridiques qui faisaient que dans tous les cas son customer care était déjà très bon, euh, elle avait un objectif particulier qui était la fidélisation de ses clients. Et c'est vrai qu'en tant que juriste, on n'apprend on pas forcément dans les études à comment fidéliser ses clients, surtout qu'on se dit, bon bah une fois qu'un client a fait appel à une juriste, bon bah il a pas forcément. Euh, euh, besoin de refaire appel à nous. Et surtout, euh, cette non-sensibilisation au customer care dans son parcours de juriste faisait qu'elle avait un blocage au niveau de son état d'esprit qui disait que bah ne pouvait pas revendre quelque chose à un client. En fait, pour elle, c'était un petit peu abusé. Euh, euh, c'est vraiment les, ce qu'elle qu a exprimé, c'est qu'elle a l'impression bah, que c'était pas normal. Alors que au final, quand des clients nous expriment des besoins, c'est tout à fait normal si on a la volonté, bien sûr, et la possibilité euh, bah, de créer des produits, des offres ou des, des accompagnements pour répondre à ses besoins. Donc la fidélisation client, euh, bien évidemment qu'il y a des objectifs business derrière, hein, des objectifs de rentabilité, de développer son chiffre d'affaires, mais il y a aussi un objectif de continuer la relation. Donc ça, c'est hyper important. Donc j'espère que le retour d'expérience de Sarah euh, t'aura bah, plu, vraiment de rentrer comme ça dans le, le customer care, du côté business, customer care des entrepreneurs. D'autres épisodes de ce style arriveront euh, bah, dans les prochains euh, épisodes. Si jamais tu as aimé, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et à me mettre un avis sur Apple Podcast. Sache aussi que si tu es intéressé par la formation que Sarah a suivie et la customer care 5 étoiles, je te mets le lien directement dans la description de l'épisode. Comme tu l'as entendu, il euh, y a une grosse refonte qui est en cours en ce moment et euh, une toute nouvelle version euh, assez incroyable arrive euh, fin novembre. Donc euh, toutes les personnes qui seront déjà dans le programme avant euh, l'annonce, euh, enfin le, le changement officiel avec la nouvelle version bénéficieront de la formule VIP. Euh, ce qui représente... Euh quand même un énorme, un énorme cadeau, que ce soit en termes de valeur, de contenu ou même euh, financier. Donc n'hésite pas si tu as des questions, le lien est dans la description, et d'ici l'épisode de la semaine prochaine, bah, je te souhaite une très belle journée